0: Reportage.
1: Prête Pff, non. Alors, je te mets ça sur les yeux. Ah, super. Est-ce que tu vois quelque chose non. non. Rien du tout Rien. Ah, ah pardon. <rire> Excuse-moi que t'arrives à respirer. Je respire. Eh ben c'est parti Allez Euh. C'est quoi ça
2: Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi.
1: Alors dans une semaine, je reviens chercher. Ok. Ok. Bon, salut. salut. Bon. Ben, et voilà. À première vue. On a affaire à une forêt, avec des arbres de type sapin et arbres Et puis de la terre euh, bien euh, tassée. Ouais, J'arrête hein, je vais pas faire semblant de m'y connaître. L'opération est un succès, hein. pour l'instant je suis complètement perdue ici. On a fait un bon trajet en voiture, avec les yeux bandés. C'est particulier, j'ai un peu l'impression de vivre un kidnapping. Ensuite, ben, enlevage du bandeau, puis petite marche d'environ euh, une demi-heure. Enfin, je dis ça au pifomètre puisque sans pouvoir regarder l'heure sur mon téléphone, ben, j'ai pas trop de repères. Du coup, on verra si j'apprends à juger euh, ça avec le soleil. Même si finalement, j'aurai pas de quoi vérifier si mes estimations sont correctes ou non. Enfin bref. Mais voilà, sur place. Qu'est-ce que je fais maintenant
0: il est nécessaire pour moi d'avoir une préparation adéquate donc de bien étudier le lieu où on va se rendre d'avoir un minimum de compétences pour les besoins vitaux médecine, l'alimentation l'eau savoir faire un petit feu éventuellement savoir dormir sans avoir froid pour se lancer il faudrait y aller progressivement commencer par euh, camper dans son jardin <rire> et puis ensuite euh, aller toujours un peu plus loin avec de plus en plus euh, je pense que c'est important d'avoir une certaine progressivité pour se donner confiance et puis pour ne pas risquer trop
1: je veux dire que c'est calme c'est vraiment très calme
2: Ouais. Calme. Être dehors à plein temps, pendant une semaine entière par exemple, ou bien au moins une semaine, on entre dans, un, dans une ambiance différente. On se change, on devient presque un animal d'une certaine manière. Enfin, moi je sens à l'intérieur de moi une transformation très forte et ça, ça m'a passionné.
1: Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici Bon allez, on se motive, pour commencer, il bah, va falloir euh, se préparer mon petit nid pour passer la nuit.
0: Il y a plusieurs types d'abris qui peuvent être fabriqués, il y en a qui sont très pratiques avec aucun matériau extérieur, mais qui prennent du temps, donc avec des branchages, avec de la mousse, avec euh, des feuilles. Et s'ils sont construits correctement, bah, on n'a pas besoin de sac de couchage donc c'est vraiment des, des choses qui sont d'une grande aide et sinon bah, on peut avoir un maca, un sac de couchage et puis euh, mettre une bâche au dessus c'est plus rapide
1: Ok donc moi je vais quand même me protéger avec une bâche pour une première faut pas déconner du coup il me faut un parterre plus ou moins plat ouais.
0: Regarde ce qui t'arriverait genre euh, que tu sois pas dans une pente à avalanche euh, que tu sois pas euh, en dessous de rochers qui tombent sur la tête, euh, d'arbres qui peuvent te tomber dessus, euh, d'eau, de zones inondables, euh, que tu sois pas genre euh, dans une rivière avant les orages, enfin des trucs comme ça. Milieu ouais. de terrain. Enfin voilà, c'est ça. Si tu focuses déjà sur ça, c'est pas mal à euh, faire.
1: Là. Ouais, là ça devrait le faire, je pense y ouais, a toujours un peu des racines, hein, mais ouais, de toute façon je vais pas me faire un lifting size, hein. je ne pas faire la diva. Donc on va commencer par une couche de mousse par terre.
0: Un bon abri pour un débutant, c'est entre 8 et 12 heures de travail. Euh, la première fois que tu construis ça, en fait tu fais une première forme qui est euh, Exactement la taille de ton corps, plus euh, deux doigts de chaque côté, ou trois doigts en fait, selon la forme que tu fais, plus une tonne de matériel d'isolation. Donc, euh, en termes d'épaisseur d'isolation, il faut à peu près un avant-bras euh, pour, euh, pour atteindre l'étanchéité ouais. euh, de manière
2: sûre. Euh,
1: Est-ce que c'est confortable comme ça ah, Je ne suis pas encore au niveau préconisé par Nino. Mais... Il y a quand même un petit côté, maison de nymphes, j'aime bien, bien. Euh, Du coup, il ne manque plus que la bâche contre
2: la pluie. Euh, la plupart du temps, moi je pars avec mon sac de couchage et une housse le sac de couchage imperméable pour pas que le sac se en cas de pluie.
1: Petite bâche, c'est bien, c'est bien.
2: Parfois, je prends des sandales avec, parce que je marcherai nu la plupart du temps. S'il y a des, des ronces, vraiment un champ de ronces impénétrable, là, je mets mes sandales. Sinon, je passerai la journée entière à traverser le champ de ronces. <rire> centimètre par centimètre. Et une casserole.
1: Bon, oh, C'est spartiate, hein. J'ai l'impression que c'est pas mal pour mon petit chez-moi. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre <rire> Il me faut faire du feu, du feu. Euh, donc, du bois bien sec, pas trop
2: pourri à l'intérieur. La technique de feu par friction, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal d'entraînement. Le matériel qu'on utilise, les bois qu'on utilise pour les frotter les uns contre les autres, sont aussi des essences particulières qui peuvent être très sèches. Il y a quand même plein de chances que ça ne réussisse pas.
1: Ah Et puis... Euh... <rire> Peut-être que... Ce serait pas trop mal d'avoir aussi des pierres pour l'âtre. Parce que si déjà j'arrive à allumer mon feu, je vais essayer de pas allumer toute la forêt avec. Oh, des pierres, des pierres, des pierres... Je sais pas comment je m'imagine une forêt, j'imagine des pierres. Mais là, dès que tu y es...
2: Rien. En plus, seul, c'est plus difficile. Moi, j'aime bien faire le feu à deux. Donc, on a la double force de friction. Après, tu peux prendre un briquet avec. C'est de la triche. Parce que c'est un outil que tu peux pas fabriquer toi-même. C'est quelque chose d'industriel. Clairement, pour une première expérience, c'est mieux à moins que tu aies un stage intensif pour faire du feu par friction. Ou, ou alors des pierres à feu. Mais là, c'est pas forcément plus simple. Ça... Tout dépend de, de, de ton matériel aussi. C'est l'amadou qui va permettre de récolter les étincelles pour avoir une braise, pour ensuite mettre cette braise dans le nid, pour que ce nid prenne feu, pour que tu puisses avoir un feu. Tout. À chaque étape, il y, y a la possibilité que quelque chose n'aille pas, que ce soit trop humide ou juste pas assez chaud. Moi, ouais, c'est un, un art mais un certain temps à maîtriser.
1: Il est pas mal, il est pas mal mon intre. Bon, on est pas bien mon petit Will Crow comment ça on va mourir de faim attends ne parle pas de ça déjà Pfff. non mais ça va t'as raison on va bah, aller se balader peut-être qu'on sera inspiré par un petit trèfle ou euh, des champignons pas trop hallucinogènes. <rire> allez on y va que je te raconte. C'était horrible. Mon pire cauchemar s'est réalisé en fait. Je me suis perdue. Et pas qu'à moitié. Hein. Ça fait des heures que je tourne en rond dans cette foutue forêt. Je te promets, j'en peux plus. J'étais partie chercher des plantes, des champignons plus ou moins comestibles. Du coup, euh, logique, je regarde le sol. J'étais tranquille où J'étais en mode petite maison dans la prairie. J'avais peut-être un peu la confiance parce que ben, du coup j'ai fait un bout de chemin, j'essayais de me rappeler, je tournais à gauche, à droite, euh, je, je pensais savoir comment rentrer. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, mon disque dur sature. Alors logique, je me dis je vais rentrer. Sauf que au bout d'une trentaine de minutes, je me suis rendu compte que j'étais j'étais à l'ouest. Enfin, à l'ouest. <rire> C'est que je confonds la gauche et la droite. En tout cas, je reconnaissais clairement pas mon chemin. L'angoisse. Du coup, je me suis dit... Je vais le faire à l'instant. J'ai tourné 3-4 heures. J'avais juste envie de pleurer dans les seins de ma maman. J'avais envie que, je sais pas, le père de Simba apparaisse dans les nuages qui qu'il me dise... Euh, N'oublie pas qui tu es. Ah, et si jamais ton campement, il est juste là. Enfin bref, j'étais dans un état second. Hein. J'aurais vendu mon âme pour pouvoir utiliser Google Maps. D'autant plus que le soleil va ben, baisser de plus en plus. Et là, tu te rends compte à quel point... Tu te sens vulnérable dans un environnement que tu ne maîtrises pas. Je crois même que j'ai compris à ce moment-là pourquoi l'homme s'est toujours battu contre la nature trop sauvage. Enfin bref. Heureusement, à un moment, j'ai reconnu un coin à champignon que j'avais déjà croisé. Je ne vais pas être très loin. Du coup, hop, je grimpe sur un monticule. Et là... Non mais le ridicule. Je te promets, j'ai remarqué que ma bâche était à seulement 3-4 mètres de là. Un mélange de honte et de jubilation d'un seul coup. Je pense que j'étais passée là pff, au moins 2, 3, 4 fois, mais il faut croire que mon chez était trop bien camouflé. Bref, je suis hyper soulagée d'être de retour. J'imaginais déjà une nuit sans sac de couchage, sans feu, complètement vulnérable aux intempéries, et aux loups garous qui peuplent sans doute cette étrange contrée. Enfin. Surtout le feu en vrai. Parce que comme une championne, j'étais partie sans ma gourde. Enfin, comme une gourde, on peut dire. <rire> et sans mes allumettes. Et je t'avoue que je maîtrise pas encore les techniques archaïques pour faire du feu. En conclusion, I'm back, bitches Et j'ai appris plein de choses. Premièrement, le feu, c'est la vie, même si c'est pas si facile à faire. En fait, cette petite mésaventure dans la forêt m'aura remis un peu les idées en place. Déjà, bah, j'ai vu des biches et des lièvres, et ça c'est magnifique. Donc la forêt, c'est aussi magique qu'hostile. Et au final, j'aurais surtout appris que lorsque je m'éloigne de mon campement, bah, il faut en tout cas prendre une gourde et des allumettes pour faire du feu. Parce que le plus dangereux dans cette situation, ce serait le froid, pas les animaux. Et dans le cas où on partirait pour une expédition plus risquée, il serait peut-être judicieux de prévenir un proche ou d'avoir un téléphone pour se faire secourir. Bref, tout ce que j'ai pas fait.
2: Une citadine dans la brousse, un podcast de Maëva Plénès et Audrey Bercier, musique par Zéo Macanino, générique Mathilde Morel et Daniel Voltaire.